0: la leyenda de San Takže želám vám príjemné útorkové popoludnie, milé poslucháčky a vážení poslucháči Slobodného vysielača Banska Bystrica. Z Bratislavského štúdia Slobodného vysielača Banska Bystrica sa vám prihovára Peter Zajac-Vanka, dobrovoľník, redaktor aj technik v jednej osobe. Opäť vysielam reláciu Ekonomická demokracia, poradové číslo 60 a je 23. mája roku 2017. Vítam pri počúvaní našej internetovej relácie všetkých priazňujúcov, čo počúvajú naživo. A všetkých tých, čo nás budú počúvať zo záznamu, či už z YouTube, z archívu Slobodného vysielača, akýmkoľvek ďalším spôsobom. Pozdravujem všetkých rodákov vo svete, ktorí nám rozumejú v reči slovenskej a stále ma hraje pri srdci práve tá myšlienka, alebo to radostne a krásne, kam sa internetom to slovenské hovorené slovo môže dostať. Počúvate nás totižto v až v 80 krajinách sveta, skoro som to tu zle prečítal. A kde všade v týchto krajinách ste rodáci zo Slovenska, alebo aj bratia Česi a všetci, čo sa naučili po slovensky, naši zahraniční priatelia, počas rokov pôsobenia tu na Slovensku. No povodne som mal tu prúpovidku svoju každoraz dávanú, že teda ak si myslíte, urobíme reláciu kontaktnou, ale zistil som, že ešte tu nemáme ten telefón, takže telefónne číslo vám aj je zbytočné diktovať v tejto chvíli, lebo nebude fun- to by bolo, žiaľ Bohu, akurát na nervy, ale mailujte, a mailujte nám na studio zavináč slobodnývysielac.sk to je mailová adresa alebo keď máte otvorenú webovskú stránku, tak ľudne kliknite na tú zelenú ikonku otázky do studia zadajte tam svoje meno, otázku no a v podstate môžete poslať. Máme čas k dispozícii dnes dve hodiny, teda necelé dve hodiny lebo 5 minút skôr musíme skončiť. Bude ďalšia živá relácia a viete, že ja som skôr zameraný na šírenie osvety nejakým tým príhovorom a poskytovaním zamyslenia, než rozhovorom s hostiami. Samozrejme, ale ak sa mi podarí, tak ich rád ako moderátor vyspovedám. A toto sa dnes stalo a preto som veľmi rád a dovolte mi teda privítať hostia vzácného a nečakaného pána profesora Jaroslava Husára ekonóma zaoberajúceho sa makroekonomickými úvahami so zameraním na národné hospodárstvo ale to všetko už povie sám takže dobrý deň pán profesor Husár Dobrý deň Prajem Nech sa páči
1: No veľmi rád by som na úvod možno začal tak že O, koľko objavov čudných prináša vzdelanosti, duch, skúsenosť, chýbce bludných, hmm. génius, paradoxov druh či náhoda boh vynálezca. Toto povedal a napísal velikán Puškin. A toto platí na každú vedu, a preto sa dneska s pánom kolegom, pánom inž. Zajacom, vy nás snažíme, aby sme našim poslucháčom ako si lapidárnejšie vysvetlili, aká očarujúca a fascinujúca je ekonomia, a zvlášť makroekonómia.
0: Veľce pekne ďakujem, pán profesor, za tieto slova, pretože ja už som si aj túto pripravil ešte niečo k téme ekonom, ekonómia a, a budem to musieť ešte chvíľočku, než teda vás potom ďalej predstavím a pustím povedať. My máme tu jednu dnešnú tému definovanú tak, že je to s profesorom Jaroslavom Husárom o hospodárskom krvnom obehu v úvodzovkách, o motore ekonomiky a bude to relácia, ktorá v rámci takej novootváranej série, ktorú som roz, alebo chcem rozbehnúť, sa bude nazývať popularizovanie makroekonómie. Uh, už v minuléj relácii som konštatoval, že v týchto reláciách o ekonomickej demokracii zdanlivo ako keby už bolo povedané všetko. Vysvetlil som, ako je to s tou ekonomickou demokraciou v praxi, lebo je to relácia v tomto názve. Uh, uviedol som, že nejde o to, že nejaký americký filozof, švajkár, profesor zo Chicago Loyala Univerzity sa týmto systémom sociálneho ekonomického zriedenia v časoch až po kapitalizme zaoberal. Už v tých rokoch 2009 až 2009 Nakoniec ja tu mám dnes nášho slovenského živého pána profesora ekonomie, tak sa budem hlavne jemu venovať. Ale aspoň som chcel teda povedať tak, že k tými tromi základnými četami tej ekonomickej demokracie, ako teda toho systému po kapitalizme, sú kolektívne vlastníctvo, alebo aj celospoločenské vlastníctvo výrobných prostriedkov a teda verejné vlastníctvo financií, ktoré sa premieta v praxi do existencie tých zamestnanických samozpráv, v našom ponímaní teda družstiev alebo aj národných podnikov. Druhou črtovou je používanie výhradne verejných financií a ich tvorba, zber a rozdeľovanie na úrovni štátnej, regionálnej až obecnej bez potreby používať súkromné investície. A tou treťou črtovou je vlastne zájomne výhodný obchod, teda férový trh, trh regulovaný a preto aj vlastne ohlasuje konec také tej liberálnej, neviditeľnej ruky trhu. Pravda, z ku skúsenostiam v rôznych diskusiách, kde som pochopil, že ľudia nevedia, čo je vlastne ekonómia, že je to spoločenská veda, nerozoznajú od ekonomiky, teda od hospodárenia konkrétneho subjektu alebo oblasti ekonomiky. Takže dosť hamlisto rozoznávajú, čo je potom mikroekonomia, teda taká ekonomia podniku a domácnosti až jednotlivca. Tuto trošku to odbočím, že pán profesor je ekonom a makroekonom, ja sa skôr považujem za ekonoma na tej podnikovej úrovni, teda skôr tá mikroekonomia, ale práve budem veľmi rád, keď toto to tu bližšie bude vedieť objasniť a poskytne mu ten priestor. No a samozrejme, ľudia tým, že e, majú také veľmi skreslené hmliste predstavy o tom, čo je mikroekonomia, čo je makroekonomia, čo je vlastne ekonomia, tak podceňujú a znevažujú tú úlohu ekonomov v našom živote. To už hovorím aj na vás, pán profesor, v tom zmysle, že jednoducho správajú sa tak ako futbalu, že každý z tej televiznej obrazovky presne, keď pozera na ten futbal, tak vie, prečo je tréner idiot, prečo a čo mal robiť, ktorý hráč, ako to mal kopnúť, ako sa mal brániť. A týchto ekonómov aj tu na Slovensku v našej republike máme 5,5 milióna, aj všetci, čo sú vonku. A žiaľ Bohu, je to teda podobné a nemôžem si pomôcť, u nás sa to slovo ekonom v dosť už teraz ako hlboko po roku 1990, ale aj predtým bolo také, stalo takmer hanlivým. Naposledy som sa dozvedel od jedného amatéra vytvárajúceho takú novú ekonomickú koncepciu sveta, že ekonomovia nám budú slúžiť iba na evidenciu a účtovanie, lebo oni sú takí blbci. Dosť e, málo na túto spoločensky významnú profesiu a odbornosť ekonóma e, sa teraz vynaklada času a osvety a napríklad keď to porovnám z takéhotoho talianského pomenovania doktor, to je ten pojem dotore, možno by to aj poviete, lebo vy ste možno pôsobil trošku aj v Taliansku. To dotore je veľmi úctivé pomenovanie od toho povojnového obdobia v Taliansku. Je to také uz- uznanlivé ocenenie funkcie, alebo aj štátnej, alebo verejnej funkcie odborníka, bez ohľadu na to, či je to doktor práv, pretože vtedy to bolo použité, alebo je to doktor lekár, alebo doktor veterinár. A u nás je ten ekonom jednoznačne už od 80 rokov minulého storočia zadefinovaný ako truľo ako niekto, kto nám akurát kazí načenie dnes z podnikania, furt nás upozorňuje na niečo, čo sme urobili zlé a na nutnosť zaučtovať všetky naše denné hriechy v tom podnikaniu a v hospodárskom živote. A pritom to vôbec nie je pravda, pretože ekonom to je síce funkcia v organizácii, ale už nie len v hospodárskom subjekte, ale v každej organizácii, pretože naozaj všade sa zaoberáme tými uh, ekonomickými udalosťami ktoré treba zúčtovať a ktoré treba vedieť. Ale je to aj rôznorodá odbornosť podľa rôznych špecializácií, od ekonoma národohospodára, cez ekonoma obchodníka, ekonoma podniku, ekonoma účtovníka, finančného odborníka až po ekonoma, ktorý je daňárom alebo ten, ktorý zostavujete bilancie, plánovač a taký ten, vidíte aj znova na makroekonomickej úrovni, taký ten plánovač tých agregátnych, teda tých spojených, združených ukazovateľov a. Podobne. Ja viem, už dlho hovorím, pustím hostia k slovu aj s otázkami, ale začíname teda tú sériu popularizovania makroekonomiky, pretože aj tu v tejto časti, ktorú teda nazývam tejto relácii ekonomická demokracia, samozrejme v tej najvyššej štvrtej úrovni a v tej tretej úrovni ide o ekonomiku, a ide teda aj o určité národo a makroekonomické otázky. Pán profesor, ja som vám síce na úvod som vás predstavil, ale potom som vám vzal na chvíľu slovo. Teraz to bude vaše, ale budem veľmi rád. Vy si sám povedzte, či chcete už teraz, že by sme hovorili o tom takomto predstavení, čo, čím ste prešli, čím ste teda ako boli, čo, čo, čo teda by sme mohli povedať, alebo sa chcete pustiť už hneď do tejtoho svety. Je to na vás.
1: Ďakujem veľmi pekne. Ja si myslím, že to bude nejak taký mix toho. Ale Dobre. ja by som začal predovšetkým tým, lebo ste tam rozprávali o tom, makroekonómia. Viete, makroekonómia je veda. Tak ako aj astronomia je veda. Alebo biológia je veda. Však, a keď sa spýtame, čo je tá astronomia, tak nám astronom povie to veda o tom, ako sa správa vesmír. Elektroinžinier nám povie, že jeho disciplína študuje alebo skúma, ako sa správa tá elektrina a povie, že je tam ten zákon ómov, že napätie rovná sa intenzita krát odpor a aj táto ekonomia má svoj obraz o ekonomike. Hej. Ten astronom, ten nám veľmi rýchle nakreslí, alebo sme za to učili už aj v ľudovej, že dá tam čiernu gulku, to povie, že je Slnko a teraz okolo tam nakreslí čiary, eh, kruhy a povie, že tade lietajú planéty. Ale vlastne obdobne, keď sa spýtate fyzika atomového, tak ten, keď vám povie, že čo je atom, tak zase vám dá čiernu guľvočku, vám nakreslí a potom okolo toho zase nakreslí nejaké kruhy a povie... To čierne koliesko, to je jadro a to sú elektróny. A chvála Bohu, aj makroekonomia dokáže takto kresliť ekonomiku, hospodárstvo, lebo tá ekonomika, to si dovolím tak hneď na úvod povedať, je všetko to, čo nám poskytuje uspokojovanie a to či už materiálnych alebo aj iných Hodnot. Teda keď si sadnem v, Ljubla, v Uble do helikoptéry, tak veľmi rýchle uvidím našu krajinu. Respektíve z tej Uble som za chvíľku v Tatrách. Potom sa môžem otočiť doprešovať do Košic. Všetko, čo som videl. Autostrády, hory, lesy, pôdu. Až som potom letiel nad Nitru a pristal som, povedzme, vo Vrbovciach na druhom konci republiky, videl som všetky krásy Slovenska, to bolo jeho národné bohatstvo. Videl som tie továrne, ktoré zabezpečujú uspokojovanie potrieb ľudí. Čiže toto je to materiálne, čo som videl. To je objekt makroekonomie. A ten objekt sa akýmsi spôsobom správa. Môžeme o ňom dostať predstavu. Ale ešte by som predsa. Prečítal jednu krásnu definíciu, čo je národné hospodárstva, čo je ekonomická veda. A keďže táto kniha bola napísaná v roku 1937, mal som práve rok, chcem iba potvrdiť uvázaním tohto diela, jeho propagovaním, že ekonomická veda mala hlboké poznatky na Slovensku a v Čechách iba rok potom čo uverejnil svoje dielo o fascinujúcej ekonómii velikán Keynes, ktorého veľmi často počujeme, že spomína tlač alebo iné médiá. A tento profesor English, ktorý bol dvakrát ministrom financií mm-hmm. a bol aj guvernérom Československej národnej banky, napísal dielo, ktoré sa volá Soustava národního hospodárství. Ale teraz by som poprosil poslucháča, aby skutočne si tak dal záležieť na tom, čo bude teraz počuť, aby to dobre počul. Vieda o pořádku, ve kterém jednotlivci a národové pečují o udržení a zlepšení života. Mm-hmm. Skutočne si myslím, že takto krásný podnadpis tohto diela vlastne vystihol všetko, čo sa dá, i keď to jeho dielo, prosím vás, má viac ako 900 strán.
0: Áno, ja, že to je taká Biblia. Doslova, to je riadna,
1: riadna veľká Biblia, ja ho budem ešte aj citovať niečo stať, alebo aspoň niektoré časti však, ale ešte aspoň to musím povedať, že iba obsah tohto diela je napísaný na 38 stranách. Mm-hmm. No a keď som to už nejak takto povedal, teraz by som sa možno mohol pokúsiť, aby som nakreslil ten ekonomický systém. Lebo tak, ako si predstavili fyzici ten Rutherford konkrétne, že ako vypadáte na tom, tak aj ekonomovia sa nad tým zamýšľali a našli by sme to aj v spomenutej knihe. Tak, aby ti. Už žiaci dostávali, ja to požadujem už dlhšie, na základných školách základy ekonómie bolo by dobre, keby sa práve zašalo obrazom o tom ekonomickom systéme. Je samozrejme, že sa učíme fyziku alebo chémiu, už niekde v 13., 14. rokoch. A prečo sa neučíme ekonómiu už v 13., 14. rokoch? Možno práve za to, že mnohí ľudia tú ekonómiu chápali len ako verbálne. Ak si to môžem dovoliť, ja to aj poviem, lebo mnoho kníh je takých, by bolo, bolo by. Mm-hmm. Však, ako by prehodil jedno a druhé slovo, a je tam veľa verbálnych vyjadrení. Ale tú ekonomiu treba chápať tak, že to je veda o tom, ako sa správa tá ekonomika, ako je tam možné nakresliť, aký je tam ten ekonomický systém. A teda mali by sme si predstaviť, že ten systém musí mať nejaké podsystémy, nejaké prvky. Však vlastne takým prvým prvkom tej, toho ekonomického systému sú domácnosti. Aby som aj poprosil poslucháčov, kľudne si to môžu nakresliť, lebo ja to teraz budem nejak tak hovoriť.
0: A pán profesor, no viete, ja tiež si to tuto, hey. takto pripravím. Budem, nieže, budem vašim prvým žiakom, ktorý to bude kresliť. Hey. A hey. to vidíte, skromne ste nechceli začať od seba. Začíname hneď konkrétne s touto ekonómiou. Ale ja som veľmi rád. Čiže, milí poslucháči, ak máte pred sebou A4 papier, dajte si ju pred seba a ja to urobím tiež a radšej to teda poviem, lebo som si to už skúšal na nečisto a mám tu pred sebou aj ten diagram. Ináč ten diagram sa trošku, trošku podobá tomu krvnému obehu, čo máte na, to je taká pomocka na, na avíze, ale aby vás to neplietlo, my budeme hovoriť trošku ale bude to podobný diagram, len trošku ako až na 4 prvky rozšírený. Čiže budete tam mať prvok domácnosť, kapitálový trh, vláda alebo štát teda, a podniková sféra. A teraz vás poprosím, keď to budete hovoriť, Uh, už vám nebudem skákať do reči Komu. ale budem si to aj zapisovať jedine keby som mal problém tak ako poslucháči, tak povieme dobre. je to, je to teda lektorský deň čo teraz máme takže počúvame ha,
1: veľmi pekne ďakujem ja musím začať ale tým, čo pán inžinier už trošku nejak tak načrtol ja som sa dostal ešte za socializmu v roku 1963 tady na zahraničné štúdia Vyhral som konkurs, bolo tam 10 ľudí v Prahe na Ekonomickom ústave Československej akadémie vied u pána profesora Šika. A tak som sa dostal na školu OSN, kde sa prednášala ekonomická analýza a ekonometria. A mali sme tam skutočne svetových profesorov. Bol tam profesor Kuznec, profesor Timbergen, lebo profesor Chorvát, profesor Ivanovič. A profesor Kuznec bol ten človek, ktorý povedal Keynesovi, áno, milý Keynes, máš ty pravdu. Ty si opísal a niekde aj znázornil, ako funguje ten ekonomický systém, ale ja ti ho nakreslím krajšie a aj to urobil. A ja ti ho nielen nakreslím, ale ja ti aj vymyslím sústavu účtov, v ktorých zobrazíš tietoky, ktoré robia podstatu tej ekonomiky. A to sú vlastne tovary a služby. Ale ty si dal pojem hrubý domáci produkt. A, alebo hrubý národný dôchodok. Ale prosím vás, to len naši tak prekladajú, lebo to je hrubý národný príjem. Gross national income. A ten Keynes povedal, že ten hrubý domáci produkt to je súčet niečoho. Ja keď idem ráno do obchodu, kúpim si mlieko, maslo prípadne si kúpim pivo, ale to nie je všetko. To len domácnosti kúpujú takéto tovary. Po, môžem si kúpiť aj auto a to je, povedzme, už investícia alebo ladnička. To by som musel zase dlhšie rozprávať, lebo tam je povedané, odkedy je to investícia a dokedy je to len drobne a krátko
0: doby sa postupnúť. Mm-hmm.
1: No, ale druhá zložka toho HDP sú investície, výdavky na investície, podniky hlavne stavajú fabriky, kupujú stroje. Tretou súčasť, súčasťou toho hrubého domáceho produktu sú výdavky vlády na nákup tovarov a služieb. To označujeme ako G. Treťou súčasťou je export. Naše podniky zvlášť teraz vidíme automobilový priemysel exportujú, ale zároveň naše hospodárstvo importuje. Dokonca, keď boli ešte naši JRD a ja som pomáhal v, ERD, v Jednotnom JRD, práve v tom čase prišla nová krásna kosačka muskvarna a ťahali ju kone. Však, takže to družstvo robilo aj import. Teda ten hrubý domáci produkt je nejaká taká základná miera toho, čo tá ekonomika urobila. Ale teraz ten kúzniec mu povedal, ja ti to musím nakresliť. Lebo keď vám nakreslil ten astronóm, ako vypadá ten vesmír, alebo keď vám nakreslil, ten jadrový fyzik, ako vypadá ten atóm, vnímali ste hĺbku vnímania toho konkrétneho problému, teda jadra alebo vesmíru, ste ako si mal hĺbšiu. Tak aj on to povedal, že to musí urobiť, aby sa ľuďom dostával obraz o tom hospodárstve, o jeho fungovaní, aj inak ako verbálne. A už tak, ako povedal pán inžinier, predstavme si teraz, že to hospodárstvo má vlastne štyri také subsystémy domácnosti, jeden obdialniček alebo štvorec, kapitálový trh, druhý štvorec, vpravo od neho ďalší štvorec vláda a ešte vpravo od toho podniky. Zakreslíte to tak si, ako keby po takých schodoch ste išli dole, lebo teraz prosím vás,
0: z vrchu dolu.
1: Verím, z, z, že vám skutočne veľmi... Krátko objasním toho, tú podstatu toho, lebo mezi týmito štyrmi Rokami tej ekonomiky prebiehajú vlastne nejaké finančné toky. Čiže do toho obdielnika alebo štvorčeka domácnosti iste prichádza nejaký príjem tých domácností. Čiže tam by sme si mohli zakresliť čiaru so šipkou od tých podnikov, z dna tých podnikov, povedzme, by sme išli, viedli by sme čiaru a zakončili by sme ju šipkou. V tých domácnostiach. Áno. To by bol jeden ten príjem, ktoré tie domácnosti majú. Ale, ale tie domácnosti nemajú len tento príjem vytvorený vo výrobe. Lebo keďže tam boli tie podniky a stáde to tečie, tak to bolo znázornené to, že tí ľudia si v tých podnikoch zarobili. Ale ja som teraz už penzista, ja som si volá, kedy zarobil a odkladal. A teda... Ďalší náš príjem, myslím, príjem domácnosti. vlastne ide zase z dna toho obdialnička vláda a smeruje hore do obdialnika domácnosti. A toto sú transferové platby. Prosím vás, u nás sa to veľmi zle veľa veľakrát. Mohol by som povedať, ktorí ministri financí to tak hovorili. To sú transferové platby. To bol už transfer od vlády k tým domácnostiam, lebo tam, bola moje, tam je moja penzia, tam sú vdovské, alebo čo jenom, invalidné dôchodky však. Takže už máme dva príjmy a tieto dva príjmy sú základné dva príjmy v tých domácnostiach. Ale tie domácnosti majú aj výdavky. Však a teraz, keby ste išli do toho obdielnika domácnosti na jeho dno, tak stade by išiel ďalší veľmi významný finančný tok, by vlastne najvýznamnejší finančný tok, a to, že by ste si nakupovali tovary a služby. Čiže výdavky obyvateľstva na nákup tovarov a služieb a táto šipka by končila práve na dne toho štvorca alebo obdialnika podniky.
0: Hm. Však, áno, už to zalomujem, čiže dobré.
1: Áno, ale tie domácnosti, Samozrejme vec, museli zaplatiť nejakú daň, lebo oni zarobili, však to bol ten prvý príjem. A teda mám ďalší tok z toho dna domácnosti, ktorý smeruje do obdianika vláda. To je daň z príjmu obyvateľstva. Čiže to je
0: výdavok do vlády. To,
1: to je áno. To, bude, to je príjem vlády, hej. No ale zároveň však... Tá domácnosť sa očakáva, že teda má také príjmy, že si môže sporiť. Teda tretí tok z tých domácností by vlastne boli úspory obyvateľstva, ktorý by išel. teraz to tak rady voláme, že kapitálový trh. Čiže ten tretí tok z domácností by končil v kapitálovom v, v tom obďaničku kapitálový trh.
0: Čiže to je tretí výdavok domácnosti. To, to je
1: tretí výdavok domácnosti. Tak ako povedal pán inžinier, ja tento diagram volám niekedy srdcovo cievny systém ekonomiky. Nebudem teraz už ďalej tie toky opisovať, lebo ich je pomerne veľa, ale iba spomeniem, že povedzme z tých podnikov, keďže u nich sa sústredili nielen naše výdavky na nákup tovarové služieb, ale aj vláda tam kúpila. V najhoršom kúpila to, že keď končili vláda, tak si kúpili nakoniec nejaký koniak a, a zaštrngali. Ale tá vláda toho nakúpila teda viac. Tak. Ale zároveň aj kapitálový trh vlastne nakúpil v podnikoch nové továrne alebo stroje. Však takže u tých podnikov to, čo sa sústredilo, môžeme nazvať, že tam je ten hrubý domácí produkt. A to je jeho len tá stránka, keď sa vytváral. Ale potom sa on musel rozdeliť. Teda to išlo, ako som už povedal, od tých podnikov ide k domácnostiam, ale prvé, čo musí každý ten podnik zvažovať, teda z jeho obdiaľnička musí ísť jeden tok a to odpisy, ktoré idú na kapitálový trh.
0: Spodniku, spodniku, spodniku idú odpisy na kapitálový trh. Na
1: kapitálový trh. Hm. Ale analogicky, prosím vás, z tých podnikov, nebudem to vysvetľovať všetko, predsa sa očakáva, že tam bude aj ten nerozdelený zisk. Predtým boli tie ďalšie toky. Takže vidíte že tam by tých tokov bolo asi veľa. Ale za to som spomenul ten nerozdelený zisk, pretože na tom grafe, a ja som to neraz počítal, ten tok, nerozdelený zisk, bol čo do hrúbky, čo do trúbky, podobný tým úsporám obyvateľstva. A my sme mnohokrát, keď nás teda ako začali navštevovať experty, Európskej únie počuli, že naša ekonomika sa zahrieva. No nie, že sa zahrieva. To patrí si inde. Motor sa nám zahrieva. Ale tam musia byť určité proporcie. Čiže tá proporcia medzi nerozdeleným ziskom, medzi tou trúbkou, a medzi trúbkou úspory obyvateľstva je skoro jedna k jednej. Toto je taká dobrá proporcia. Vtedy nemusím očakávať nejaké zahrievanie. Alebo tie toky, ktoré ste si už zakreslili, tie výdavky obyvateľstva a príjmy obyvateľstva, to sú tie najdôležitejšie toky, opäť musia byť v nejakej proporcii. Lebo tie moje, alebo výdavky domácnosti, sú vlastne funkciou, toho príjmu, ktoré tie domácnosti dostali. A tam sa tá funkčná závislosť vďaka ekonometrii dá veľmi dobre kvantifikovať. Keby som to iba povedal, C rovná sa, teda tie výdavky obyvateľstva na spotrebu, rovná sa A plus B Y. To každý pozná lineárnu funkciu. Však, že teda skutočne to c závisí akýmsi spôsobom od príjmov toho obyvateľstva. Čiže týmto by som asi na začiatok zakončil, lebo ešte asi budeme o tých veciach rozprávať. Len chcem, aby ste mali taký ten prvý obraz o tom, že tam sú dva významné toky. Tok, ktorý ide od domácností k podnikom, to sú výdavky domácností, a tok, ktorý ide od podnikov k domácnostiam, a to sú príjmy tých domácností. A v rámci tohto kruhu teraz vzniká, ako keď otvoríte kapotu auta, tak tam vidíte strašne veľa trubiek. Tak analogicky, tento systém kúzneca má presne takéto niečo. A za toto volám srdcocievný, c- systém, pretože iste ste videli v prírodovede u vašich decák, ktoré už študujú, že tam bol nakreslený ten srdcovo-cievný systém. Máme ho na, Máte...
0: Máme ho na Aha. Aha. Mhm. Dobre, Ďakujem pekne zatiaľ. É, ďakujem, pán profesor, ale <coughs> pardon, vidíte, keď ja nevyprávam, tak potom som... <coughs> ale toto, čo ste teraz vlastne nám urobili, takú taký úvod a e, tento základ. Skúsim zopakovať ako žiak, možno mi dáte aj známku, že či som to dobre pochopil. Takže ja som si urobil na A4 formáte, práve, že som dal teda také ako by schodíky, smerom od hora až dolu, domácnosť, kapitálový trh, druhý taký obdružník, vláda, teda štát ako tretí a potom podnik ako štvrtý. A začali sme, a to sú tie dva toky, čo ste hovorili, začali sme študovať a sledovať po otvorení toho motora tie toky, respektíve príjmy a výdaje domácnosti a hlavne potom podnikové príjmy a výdaje. A u tých domácností sme zistili takto. Domácnosť dostáva príjmy v tejto makroekonomickej, v tomto systéme, hlavne teda od podnikovej sféry, čo by som nazval teda, že je to od toho, že teda nejakým spôsobom človek pracuje, je zamestnaný, je zainteresovaný, či už ako zamestnanec alebo podnikateľ alebo čokoľvek ďalšie. Čiže z tej podnikovej priemyselnej sféry dostáva príjem. Druhý príjem dostáva od štátu, to sú tie transfery, transferové poplatky vo forme rôznych teda tých ja neviem, sociálnych dávok a všetkých takýchto vecí. A toto tvorí celkovo príjem domácnosti. Odtiaľ teda idú hlavne teda tie výdavky, tá veľká trubka a výdavky, ktoré sú div, de, de, definované ako disponibilný príjem a tie každá domácnosť vlastne používa na no. tú svoj, svoju existenciu, či už sú to naozaj šaty, potraviny, priemyselný tovar čokoľvek ďalšie a to ide do podnikov, pretože podniky to zase vyrábajú, tým, že to predávajú, tak vlastne dostávajú ten príjem. No a teraz ešte človek, ale hovoríme o kapitálovom systéme, teda o e, ekonomike, ja to názvem kapitalizmu, e, kde teda, ale to platilo trošku aj v inej dobe. E, hej, to je univerzálne. Kde teda z tých domácností potom plínuli určité výdavky vo forme daní a rôznych takýchto poplatkov do štátu, teda vláde a potom ešte tretí výdaj to boli vlastne tie úspory súkromné úspory na kapitálové trhy. Aby som to vysvetlil ešte aj takou polopatistickou rečou všetci sme poistení materiálovo všetci sme poistení životné poistenie, stavba domu teraz už aj zdravotné poistenie, všetky tieto veci to sú tie výdavky, pretože od nás idú znova len do tých finančných Podnikov, ktoré sa zaoberajú poisťovaním, takým, onakým, hentakým. A ty a vlastne používajú tie do toho kapitálového trhu, ak som to dobre pochopil. A teraz, keď už sme to len uzavreli, ten jeden okruh, tak od toho podniku, to je vlastne ten hrubý domáci pr- príjem, od toho podniku potom odchádzajú určité peniaze, alebo teda určitá hodnota vo forme odpisov zase na kapitálové trhí, lebo samozrejme to teraz nebudeme až tak hlboko rozoberať. Uh, druhá časť týchto výdavkov podnikov ide vo forme daní do vlády? Áno, pán inžinier,
1: ale akonáhle odpočítame od toho HDP tie odpisy, dostaneme novú makroekonomickú veličinu, Aha. čistý národný produkt. Čistý národný produkt. A, a z tohto čistého národného produktu dostanete, vám povedia, že daň z pridanej hodnoty je taká a taká. Čiže to je nepriama daň. Hmm. Však, čiže vidíte, tá nepriama daň ide z toho čistého národného produktu opäť k vláde. Však? Hej. No. A tým, keď sme odpočítali, tú nepriamú daň, tak sme vlastne dostali, tam je to napísané, národný dôchodok. Ale už som tak. to neraz ja vykladal. To je veľmi nesprávny pojem, to zaviedli naši verbálne ekonómovia, lebo dôchodok mám ja ako penzista. Ale to má byť národný príjem. A ten hrubý domáci produkt to má byť hrubý národný príjem. A ten hrubý národný príjem sa teda znížil od tie odpisy. Dostali sme čistý národný príjem a keď sme odpočítali tú nepriamú daň, dostali sme národný príjem. Mm-hmm. Národný dôchodok, mne to vždy trhá uši. Ale to za to, že mňa to ten kuznec. A... Keynes tak naučili. To, to bolo v angličtine national income. income to je príjem. národný príjem. A to je to samozrejme, lebo teda ten národný príjem predovšetkým tvorí ten náš príjem domácností, ale z toho národného príjmu tam sa zase zdaňovali, lebo sa zdanili podniky, daň zo zisku, prípadne sociálne... Príspievky odviedli podniky aj za mňa, ale zase aj ja som odviedol však a ešte z toho národného príjmu tie podniky vlastne im zostal nerozdelený zisk, ktorý šiel na kapitálový trh a to ostatné je vlastne ten náš príjem. Tak si to... pozrete tieto tri toky z toho národného Príjmu alebo národného dôchodku, tak tie dane, no to je vlastne príjem. Zisk podnikov, no to je vlastne príjem. A náš príjem domácnosti je príjem, čiže naozaj by sa to malo volať národný príjem. A tento obraz, ja, ja som vám to vtedy povedal, že toto je motor ekonomiky, lebo mysliaz na to, že tu vidím tie trubky, tak ako keď otvorím kapotu v aute, tak vidím kopu tých trubiek. Tak aj tu teraz vidím kopu tých trubiek, ale hĺbka môjho pochopenia toho, ako ten ekonomický systém funkcie, funguje, sa mimoriadne zvýšila, lebo nie iba čítam o tom, ale to aj vidím. A obraz vám vždy obohacuje vášu, vašu hĺbku pochopenie. Áno, však? to sa
0: hovorí, že jeden obraz je viac ako tisíc slov. Mm. Čiže viem, že sme si to teraz malovali, však ja slúbim posluchačom, že možno to potom aj dáme na stránku. Keď, ja som nemal vaše povolenie, tak som tam dal len ten krvný obeh, ale snáď to bude a keď to niekto naozaj vážne kresel spolu so mnou, tak už má uh, také prvé dva toky. Ja neviem, uh, skúsime si dať predstavku, pán profesor? Dáme Mne,
1: ja by som vám ešte teraz doplnil. Prosím vás, vidíte, teraz máte ten obrázok pred sebou, ale vďaka matematike ja tento obrázok viem pretvoriť do konkrétnej matematickej podoby. A zase len ilustratívne poviem Počúvame. váženým poslucháčom. Prosím vás, ja keď poviem, flaša plus zádka stojí korunu 10, fľaša je o korunu dražšia ako zádka, koľko stojí fľaša a koľko stojí zádka. Čiže zase vďaka matematike rýchle poviem. F plus Z rovná sa korunu 10. Flaša je o korunu drahšia ako zádka, čiže F minus Z rovná sa koruna. Čiže vidíte... Zase cestu matematiku ste získali hlboké pochopenie toho, tej otázky a viete to vďaka tejto matematike vyriešiť. Mm-hmm. Spočítate tie dve rovničky, zjed sa vám zlúči, bude Z plus a Z minus je 0. 2F rovná sa 2,10. 1F rovná sa 1,05. Dostal som odpoveď vďaka dvom rovniciam, čo stojí fľaša? 1,05. A teda, čo bude stáť zátka? No, 0,05. No, a to stvo, spolutvorí 1,10. Analogicky, Keynes povedal, že toto čo teraz nakreslil, lebo tak sa to stalo, čo si nakreslil kúznec, to je fantastické. A on vtedy stvoril svoj slávny makroekonomický model ako sústavu siedmich rovníc, ale zhruba o 12 tých neznámych. A ešte budeme asi o tom hovoriť, lebo to iste ukážem. A to je práve ono, že vy už teraz tú ekonomiku... A fungovanie toho jej systému vnímate cez obraz a vnímate aj cez tie matematické relácie mm-hmm. a môžete si klásť otázky a hľadať odpovede. Ja, ja aj neskôr prečítam veľmi konkrétne otázky, lebo s tými sa denne naši poslucháči stretajú. Ďakujem
0: pekne. A ďakujem pekne. Len doplním ešte pred pesničkou, že to je vlastne to, že tieto ekonomické vzťahy a tieto vzťahy makroekonomie, tak ako ich eh, definoval eh, vlastne tento profesor Kuznec, to bol eh, profesor na americkej univerzite s tým, že teda má samozrejme ruský pôvod, vidíte. A s tým, že takto sa potom vlastne celá makroekonómia, ako veda, rozpracovávala ďalej. To nebolo ešte v 19. storočí, to bolo až v 20. storočí. Takto to už pomaly môžeme vysvetľovať a prenašať aj do 21. storočia, kde teda ešte k tomu pribudli možno prvky, že toto bola vlastne makroekonómia svetová, makroekonómia národného štátu a my možno ešte potom budeme hovoriť o určitých globálnych prvkoch, ktoré sa do toho dávajú v 21. storočí. Toto je ten základ. Je to veľmi, vyzerá to jednoducho, je to veľmi, keď si to takto človek rozobere, zrozumiteľné, hlavne keď si tá na to diagram a určí si teda uh, určité skratky. Vy ste tu hovorili o týchto skratkách, tie skratky sú ale určitým spôsobom už unifikované, Aha, čiže sú nejak tak, používané. Hej. Nemôže si niekto len tak zobrať, že teraz si vymyslím skratku C a pomenujem, Nie, že je, to je HPP a podobné hej. veci. L- od toho sú potom možno, ako tie, možno ďalší. Tí Tí, ktorí ako tieto, túto vedu rozvíjajú. Toto sú určité základy, ktoré teda platia a napriek tomu, že sa hovorí, že ekonomia je spoločenská veda, má to ten vedecký základ práve v týchto vzťahoch, v týchto rovnicech a v tomto matematickom vyjadrení. A, veľmi pekne ďakujem. Skúsime pesničku, dáme si malú prestávku. Žiaľ, neviete sa k nám dovolať, pretože tu nemáme ten telefón. Jeden mail prišiel, ale ten nebol smerom k nám. Takže očakávam, ak tak po pesničke potom ešte niečo povieme a nech sa páči Čardáš dvoch srdc. You have chance. vypočuli sme si Čardáž dvoch srdc. Na želanie pána profesora som sa snažil nájsť nejakú ľudovku, ale kľudne poviem, že v tejto chvíli som aspoň toto našiel. Takže je to predsa len už pomaly veľa pesnička, taká, aká bola. No a dali sme si trošku oddych od makroekonomie ako vedy a my sa k nej vrátime. Ja ešte teda sa opýtam, budem potrebovať ďalej ten papier? Áno. Dobre. Ale, 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 mhm. Takže počúvame vás.
1: No tak ako som povedal, prosím vás, ten taký jednoduchý prípad, príklad, flaška plus zátka rovná sa korunu 10, fľaška mínus zátka rovná sa korunu. Takéto isté rovnice aj táto makroekonomia poskytuje. A opäť to ukážem tomu nášmu poslucháčovi a to práve za to, lebo veľmi častokrát počúva našich politikov, že to je len jediná alternatíva. Zoberme si to zase do takej matematiky. Povedzme to HDP, označme si ho Y, teda Y rovná sa C plus I. HDP rovná sa výdavky obyvateľstva plus výdavky na investície. Jednoducho Y rovná sa C plus I. Veľké písme na ekonomovia začali používať. A druhá rovnica, už som ju tu spomínal, Tie výdavky obyvateľstva sú funkciou toho národného príjmu. Čiže C rovná sa A plus B, Y. Tak opäť mám dve rovnice, ako v tom predchádzajúcom prípade. Lenže tu mám tri premenné. Y, C a I. Lebo A a B očakávam, že to je, to je rovnica. A tu je nejaké číslo. A je 40 a B je 0,9. Takže už keď si takú rovnicu napíšete, že Y rovná sa C plus I a C rovná sa 40 plus 0,9Y, jasne vidíte, že sú to dve rovnice, ale o troch neznámych. A teda, keď budem meniť tie výdavky na investície, tak potom riešením týchto dvoch rovnic o dvoch neznámych, dostanem vždy iné y a iné C, ktoré bude súladiť s tým mnou zvoleným Ičkom, s tými investíciami. Čiže vidíte, keď nás, ja si to dovolím tak povedať, balamutia politici o jedinej alternatíve, tak netreba to brať vážne, lebo iba na týchto dvoch rovničkách som ukázal poslucháčom, že keď mám tisíc variant I, tak tie mi splodia tisíc Y a tisíc C. Takže tých alternatív mám hneď tisíc. A toto nás naučil Vericane Keynes, teda nám nasadil na naše okuliare matematické. A znovu oveľa lepšie ten ľudský mozog rozmýšľa, keď vidí tieto dve rovnice. Verím, že si ich poslucháči napísali. Y rovná sa C plus E a C rovná sa 40 plus 0,9Y. To je taký krásny výrok vyjadrený v matematike, ale pomáha nám vyriešiť základné ekonomické otázky.
0: A ešte je tu možno asi dobre povedať, že tu sú tie neznáme, ktoré tvoria vlastne určitú neistotu, ale zároveň variabilitu, čiže množnosti, ktoré existujú. Že to nie je len o tom, preto močím to až do politickej reči, že iba tento investor nám donese iba pracovné miesta a iba vďaka tomu budeme prosperovať a budeme šťastní. Tu je tých možností ešte tisíc, ale akurát toto si oni vybrali z tých rôznych neznámych a tú neznámu potom presne pomenujú a už dajú ako zákon. Tak je a jedine
1: čo? preferujú, jedine to. No a teraz už keď som aj toto povedal, tak hneď by som, aby ten poslucháč dostal predstavu, že prečo potrebujem takéto tie rovničky. Predstavme si niečo také, že teda mám otázku aké je rovnovážne y, teda aký je rovnovážny HDP, ak by si vláda povedala, že jej výdavky budú 99 miliónov. To je otázka však. Mm-hmm. Alebo, že aká hodnota G, teda aká hodnota G výdavku vlády zabezpečí, a dobre počúvajte teraz, vyrovnaný rozpočet. To v každý rok toto naša vláda rieši. Mm-hmm. Tretia otázka, aká hodnota G bude mať za následok rovnováhu platobnej bilancie. Toto naši poslucháči ani nepo, nepočujú. A ja vždy bombardujem naše ministerstvo, ale povedzte mi, aký to bude mať dôsledok na obchodnú bilanciu, aký to bude mať dôsledok na platobnú bilanciu. Alebo, prosím vás, koľkokrát ste už počuli, že plná zamestnanosť sa v našej republike nedarí, nedarí. A máme fúr nezamestnaných. Mali sme skoro 500 tisíc, teraz máme 250 tisíc. No a ja môžem vyriešiť takú otázku. Ak je príjem, teda HDP plnej zamestnanosti, čo aj 700 miliónov, alebo miliard, to je jedno, Aká hodnota výdavkov vlády je potrebná na dosiahnutie plnej zamestnanosti? Protože toto je tak závažná otázka pre našu ekonomiku, že hádam, závaznejšie v súčasnosti ani nie je, veď máme nezamestnaných.
0: Pán profesor, toto vás poprosím ešte raz zopakovať, lebo to už si ani ako žiak netrúfam, ne. ale ide vlastne o to, že teraz nám politika tvrdí, že buďme radi, že tu máme zahraničných investorov, lebo že tak oni nám zabezpečia prácu a snažíme sa a podplácame a otvárame im dvere a buďte ticho a buďte v sociálnom zmieri. A teraz mi vlastne toto došlo, že keď ste povedali, dá sa to nedoslovo ale vypočítať z toho hrubého domáceho príjmu, keď ho chcem mať takýto, potrebujem takéto výdavky. Môžem vás ešte raz poprosiť o tú definíciu?
1: Nie, to je otázka. Ak je príjem plnej zamestnanosti. Že by to bol niekto vypočítal. Jasne, že ten príjemný, lebo že každý človek vyrobí za 10 korún alebo za 10 eur a je tých ľudí 10, tak 10 x 10 je 100. Čiže ten príjem plnej zamestnanosti by bol 100. Ja som dal, že 700. Aká hodnota G, aká hodnota výdavkov vlády je potrebná na dosiahnutie plnej zamestnanosti. No. Ja to za chvíľku budem aj ilustrovať, lebo som tento príklad vypočítal, tak ja no, to aj ďakujem, poviem. pekne, jasné. Ja samozrejme. to aj poviem tým ľuďom. Piatá otázka. Aký bude prebytok, alebo deficit platobnej bilancie pri plnej zamestnanosti. Teda, ak sme už tú vládu prinútili, aby ona mala väčšie výdavky, aby sa dosiahla tá plná zamestnanosť, aby sme nemali tých nezamestnaných, tak vznikne otázka, jednak aj obchodný, ale ja som dal hlavne deficit platobnej bilancie, aký bude. Aké sú, a toto už je veľmi veľmi odborná otázka. Aké sú miery substitúcie pre vládu medzi deficitom rozpočtu a príjmom? Vidíte, to je veľmi ťažká Čiže otázka. Čiže čím
0: nahradi vláda, príjem, keď ho nemá.
1: Hej. Deficitom rozpočtu a deficitom platobnej bilancie. Príjmom a deficitom platobnej bilancie. To sú veľmi ťažké otázky. No... A teraz, lebo mám tu ešte viac, ale aby som to aj skonkretizoval. Vidíte, takže keď som už tam mal tie funkcie, preto Y, preto C, preto I, preto G, preto X a preto M, tak som si povedal, a tak to idem vyriešiť. Tak ako prvú otázku som mal, nech je G rovné 99. Teda, že vláda chce mať 99 miliónov euro výdavky. Rozpočtu. tak by mi vyšlo, že HDP bude 575, ľudia minú 368, investície budú 120 a pardon, tie investície som vo všetkých alternatívach nemenil. Výdavky vlády budú 99, export bude 80, aj ten som nemenil a dovoz by musel byť 92 miliárd, alebo miliónov, to je jedno. Keď som si teraz povedal, aha, nech má vláda vyrovnaný rozpočet, teda nech sa G, výdavky vlády, rovnajú T príjmom vlády Dania. Vtedy by HDP bol 625 Výdavky obyvateľstva C by bolo 400, investície by boli 120, G by už bolo 125, už by nebolo 99. Ten export by bol 80 a import by bol 100. Nebol by 92 ako v tej predchádzajú alternatíve. Ďalšiu otázku som mal, aby bol vyrovnaný vyrovnaná obchodná bilancia. Však, aby sa export rovnal importu. Keby som takúto požiadavku dal, tak pozrite sa, čo to bude mať za následok. Y, HDP by bolo iba 500. Čiže vidíte, predtým som mal 625, teraz bude už len 500. C by ľudia mali iba 320. Investície by boli tých 120. G by bolo už len 60. X by bolo 80 a M by bol 80. Čiže vidíme, že z tých výpočtov jasne vyšlo, že export je 80 a aj Mko je 80. A teraz si pozrime, prosím vás, ten prípad, ktorý nás asi najviac páči. Že by tá vláda povedala, že ona chce, aby sme vyrábali ten potenciál, ktorý nám dovoluje naša pracovná sila. No. Že by ten HDP potenciálny bol tých 700. Však? Tak potom teda HDP by bolo 700, výdavky obyvateľstva by boli 448, tie Ička, tie investície by boli len 120, Gčko, výdavky vlády by museli byť 164, export by bol 80 a import by bol 112. Čiže vidíme, že prišlo do veľkého deficitu v obchodnej bilanci. Nebudem roz- rozoberať ďalšie alternatívy, ani som si ich nenechal vypočítať tu na svoj papier, lebo to je P poslucháča dostatočne ilustrujúce, že žiadajme vždy od vlády, aby nám prezentovala všetky alternatívy, ktoré sú zásadné pre obyvateľstvo. Ja som tu uviedol 5 alternatív. A teraz v súčasnej situácii, keď každé ministerstvo má svoje výpočtové strediska, respektíve počítačovú techniku, tieto alternatívy robiť aspoň do 20 do počtu 20 nie je problém. A potom aj poslanci Národnej rady by mali celkom inú možnosť diskutovať pri schvalovaní rozpočtu ktorá z týchto piatých alternatív vzhľadom na ostatné ekonomické okolie je najvhodnejšia v tejto konkrétnej situácii. Mne toto vždy najviac
0: chybuje. Ďakujem. Ja len budem trošku ako taký naozaj teraz ako radikálny a hlavne, ako budem sa pýtať naivne, myslíte si, že tých 150 poslancov naozaj rozumie tej makroekonomii, že by mohlo odborne odsúhlasovať, odborne rozoberať tie alternatívy, ktorým povedzme, Uh, makroekonomovia pripravia. Druhá otázka. Budem veľmi konkrétny. Pred bol počiatek, teraz je Kažimír, pred ním boli ešte teda títo pravicoví ministri financií. Uh, ani jeden z nich sa nenamáhal uh, obyvateľstvu, pretože oni sú služobníci nás, nás občanov a voličov Slovenskej republiky, ktorých volia, uh, vysvetli všetky takéto veci. Oni tak hlavne do, do, do tých liberálnych e- ekonomov vždy hovorili ako perinu máme, tako sa môžeme zakrývať. To je síce pekné, ale teraz ste vysvetli, že sú rôzne možnosti a treba si cieliť, že chceme toto dosiahnuť. A vieme to urobiť týmto spôsobom. A teraz vlastne povedzme aj ten pán Kažimír, aj keď je teda úspešný a tak ďalej. V Čechách je ministrom financií Babiš, takisto úspešný, aj keď teda vláče ako Oni hovoria hlavne o takýchto veciach, už vyberú, si jednu alternat- vyberú si jednu alternatívu a tu nám predkladajú a posud a boli by aj iné možnosti, lenže bojím sa, že či to by to bolo, bolo vôbec na tej úrovni tých poslancov a tých politikov, aby to vedeli posúdiť. Čiže mne tu chýba taký nejaký odborný aparát, ktorý by toto posudzoval. A tá druhá otázka, ktorú ste teraz povedali, samozrejme ja tiež poviem kľudne aj ako ekonóm, už ako že ak som sa začal strácať v týchto výpočtoch, samozrejme, že to treba naozaj pekne rozkresliť, rozpísať, zadefinovať a podobne, ale je to vzrušujúce z toho hľadiska, že zrazu nám otvárate dvere k tomu, že neexistuje len táto alternativa a toto zainvestovanie a táto pôžička a tieto výdavky. Existuje veľké množstvo akurát, že ako keby bolo zakázané sa tými ostatnými zaoberať a ja to už teraz dám na tú konkrétnu e, rovinu. Ešte aj minister za sociálnu demokraciu, finančný sa hlavne spolieha na zahraničné investície a na pôžičky a na takéto veci, ale keď ste hovorili o tých výdavkách vlády, to, čo som si tu našiel, to G, to je zaujímavé, že nikto tam neuvažuje o tom, že poďme my vytvárať nejaké národohospodárske výsledky. Majme nejaké štá podniky, ktoré by to dosiahli. Prečo. Dajme ľuďom peniaze, k- aby si urobili, teda aspoň, teraz tu bude hrozne blboznieť. aspoň ako niekde v nejakej tej rozvoji krajine, aby si pozákladali svoje hospodárstva, pomôžme im pritom, rozviňme to a potom sa starajme o export. Veď to je to najhoršie, že dneska sa chvália všetci. Máme vysoký export, máme automobilky, tie nám vyrábajú milión automobilov. No, ja by som skutočne položil veľmi konkrétnu otázku. Myslíte si, že z toho milióna automobilov, teda z tej vyrobenejho Odnoty. Má hrubý domáci produkt Slovenska nejaký, neviem, príjem? Ak to takto poviem.
1: Ďakujem veľmi pekne, veľmi veľa otázok ste A som sa, hej. Ale aj mne ste veľmi nahrali, lebo jde môcť ešte ďalej. Čo poukázať. Prosím vás tak, to je to prvé, že naši poslanci nemajú takú úroveň ekonomických poznatkov, akú v súčasnosti ekonomická veda požaduje. Ale ja to skonkretizujem. David Ricardo, veľký otec ekonómie, hádam tretí otec, vid-
0: ekonomie, áno,
1: bol mhm. predsa poslancom parlamentu v, v Anglicku. Ale môžem vám povedať aj poslancov u nás, ktorí boli skutočne vzdelaní, napríklad pán profesor Kočtuch, ktorý bol aj poslancom v Prahe, však teda máme ekonómov, ktorí sú, ale asi sa dostatočne nehlásia. Ale tých ostatných ja by som vyžadoval. Prosím vás, ja som tento graf, ktorý som pred chvíľou vysvetloval, daroval pánovi predsedovi vlády, Vladimirovi Mečiarovi a poprosil som ho, aby pod prezidentovou fotkou mal veľký, tento graf Aha. a aby vedel sa veľmi konkrétne pýtať, čo sa deje. Pokladáme za samozrejme, že si idete urobiť šoferák a musíte ovládať výhlášku. No. A musíte ovladať riešenie tých kryžovatí, ktoré sú k tej výhláške tam znázorne. Ide niekto za poslanca, ide niekto za ministra financí a ani ne- nestovali Pýtate, či si študoval financie? Veď profesor English napísal knihu o 900 stranách a tak sa stal ministrom financií práve na základe toho. Náš pán profesor Karvaš napísal dve diela, jedno 300 a druhé 320 stranové a stal sa guvernérom však, národnej banky.
0: Mohol uh, by som to samozrejme. trošku tam
1: otočiť, ale viedol časopis ekonomický a tak ďalej. Nebudem to teraz vysvetľovať. Teda, každá strana by si mala dať záležať na tom, aby minimálne jeden poslanec bol zdatný ekonóm. Nie bolo by by bolo, ale ekonóm, ktorý zanechal za sebou dielo a to v konkrétnej podobe. Však. No a potom asi tak širšie by som to zase musel, pán Inžinero, lebo tam ste ešte spojil ďalšie tie otázky, ale ja som ešte nedopovedal
0: Poďte k tomu svojmu, samozrejme. Že veľký Leontiev Zase američan ruského pôvodu? No, američan
1: ano. ruského, Stalin vykopol, však jeho asistent nám prednášal input output analýzu. Čiže toto je doposiaľ najväčší ekonomický mikroskop, aký ekonomická veda môže, akým sa môže ekonomická veda pozrieť, ako tam
0: fungujú všetky tie toky. Analýza vstupová, výstupová.
1: Analýza vstupová, výstupová. Aby si to ten čítateľ trošku predstavil, predstavte si šachovnicu, 8x8, lebo tak je to nejak, a ja nehrám tak šach, a rozseknite si ju na 4. Dostanete 4 kvadranty. 1, 2, 3, 4. Tak tento Leontie využil, aj sa to niekedy volá šachmatka. A povedal, že v tom prvom kvadrante tam budú iba odvetvia, ktoré hospodárstvo má. Poveďme, polnohospodárstvo, zase len krátko.
0: Jasné, a to Polnohospodárstvo,
1: dobre. priemysel a stavebníctvo a obchoda doprava. Teda tri odvetvia. To boli v riadkoch, ale tie prvé stĺpce sú znova tie tri odvetvia. Polnohospodárstvo, priemysel a doprava. Však to polnohospodárstvo, aby mohol na rok mať úrodu, muselo zasiať tú pšenicu. Čiže same sebe odovzdalo niečo. To poľnohospodárstvo zabezpečilo jačmen pre výrobu piva
0: mm-hmm. Potraviny.
1: Uh, mm-hmm. Potraviny. Hej. To poľnohospodárstvo zabezpečilo, že sa do obchodu dostalo mlieko a všetky tie ostatné veci. Ale zároveň to poľnohospodárstvo zabezpečilo, že sa niečo dostalo aj do konečnej spotreby. No... Takže pre každé odveď... A tu sme už v druhom kvadrante, to, čo som povedal. V tom druhom kvadrante, a tento je je ten dôležitý, preto, aby som trošku načrtol, o čo tam potom ide, v tom treťom kvadrante, tam sa vyskytujú riadky, odpisy, mzdy a platy, zisky a dane. Však a hlavne tie mzdy a platy, ale prosím vás, Tie nemôžete len takto hrubo dať mzdy a platy polnohospodárstva. Lebo polnohospodári majú traktoristu, majú živočichára, majú rastlinára alebo ten automobilový priemysel už keď sme povedali, tak tam majú tiež určité profesie. Tak tie mzdy a platy musia byť uvádzané podľa týchto profesí. Áno. A keď začnem robiť tie vedecké výpočty, ktoré som pred chvíľkou ilustroval tými veľkými agregátmi, presne tu sa dostávam na odpoveď aha, lebo ja si tam môžem dať tú hypotetickú otázku ako mi to zmení potrebu štruktúry pracovnej sily, keď začnem vyrábať auta. Výborné. No, Však, a tam presne potom vidím, a nie, že teraz pláčeme, že nemáme tam takú profesiu v tom automobilovom priemysle, že musia prísť z Ukrajiny, že musia prísť hmm. Rumúny tam, kde majú tých odborníkov. Už v roku 2000 sme sa mali zaujímať, aký bude hospodársky pokrok ekonomiky Slovenska. v
0: tom druhom ten... kvartáli, teda v tom druhom kvadrante sme to mali mať zaplánované už Pre... v roku 2000. Už, už keď roku chceme 2000. 5 automobiliek.
1: Áno, že chceme 5 automobiliek. A bol, bol by nám dal ten model odpoveď koľko ktorých profesí budeme potrebovať. Ja som to tie výpočty robil, prosím vás. Mm. Takže to je práve, že ten detailný mikroskopický pohľad na ekonomiku ešte nám nesprezentovala ani jedna vláda. A pritom, ja som už na týchto veciach robil v Ženeve v roku 1968 až 1970. Tam prišiel mm. velikán. Profesor Mirdal, nositeľ Nobelovej ceny s tým, že EHK, Európska hospodárska komisia, máme aj Evropskú, eh, ekonomickú komisiu pre Afriku. Aj tam som pôsobil ako expert. Ale Európska hospodárska komisia už začala robiť komparáciu krajín, regionu, EHK na báze tohto input-output modelu Leontieva. Lebo ja o tej ekonomike potrebujem vidieť veľké podrobnosti a ja nepotrebujem vidieť HDP HDP je ako výška modelky, to nemá zmysel keby som to povedal, u tej modelky žiadame 90, 60, 90 vtedy si viem predstaviť ako vypadá tá dievčina, lebo keby to je to spolu 240 ale tých 240 by mohlo byť aj 60, 60, 120 a to máte hneď príznak že biológia si nejak zahrala
0: však, musí byť nejaká... Musí tá parametr, tam, tam, tam
1: to musí byť. A teda vidíte, tento input-output model, ktorý povinne zostavujeme... Lebo to Európska únia žiada, respektíve Eurostat vyžaduje konštruovať impudátu tabulky. Ale my to nemáme robiť do šuflíka na štatistickom úrade. My to máme robiť pre predsedu vlády a pre ministra financí. Toto sú tie dve profesie. Ja im bežne vypíšujem, Ja vám môžem ukázať, koľko listov som im už napísal ohľadom toho predsa. Každý z nás očakáva, že keď si kúpim auto o 10 rokov, že bude lepšie ako teraz. Ja som mal doteraz Škodu a teraz mám... Eh, jak sa volá to? To je jedno. Mám oveľa väčšia pohodlie v tom aute. Však už zatváram auto tak, že šťuknem tam tým...
0: Centrálny centrálnym vypinačom.
1: Však, čiže... To očakávame, že nám automobilový priemysel bude ponúkať kvalitnejšie výrobky. Očakávame, že budú to, to sedadlo vpredu šoféra, že už nebude šoférovať a on sa môže otočiť dozadu. A prečo neočakávame, že takáto ekonomická kapota sa nakreslí pre ekonomiku Slovenska a presne budeme vedieť, že tá kapota zabezpečí nižší odpor vzduchu, že nám pôjde väčšou rýchlosťou. Musíme aj ekonomiku vnímať ako systém, ktorý dokážeme účelovo riadiť, usmerňovať. Bez toho, že budeme rozprávať teleologicky, ak by som sa vyjadril odborne, však, tak nemôžeme s tou ekonomikou pohnúť. My musíme vedieť... Zase to... Pán profesor, where we are going to? To bol profesor Timbergen, ktorý mi prednášal. A to bolo vždy jeho prvá otázka na každom vedeckom se- seminári. Where we are going to? Kde ideme? Aha. Toto musia ekonómovia vedieť, povedať. Keď to nevedia tak skutočne nemôžu zabezpečiť, že tí ľudia budú lepšie a lepšie uspokojovať svoje požiadavky a potreby.
0: Pán profesor, vy ste hovorili o prvom, druhom kvadrante. Tie ďalšie dva kvadranty chceme prebrať teraz?
1: Možeme? Nie, a týmto asi skončil, lebo by som no. ešte chcel na jednu tému, prosím vás, a to je množstvo peňazí v obehu. Veď vidíme, aké problémy mm. máme teraz, však... Pán Draghi sa rozhodol v Lani, že bude vtláčať, dovolím si to povedať tak vulgárnejšie, každý mesiac do ekonomiky 60 miliárd eur.
0: Do ekonomiky Európskej únie. Do
1: ekonomiky Európskej únie, ďakujem pekne. Prosím vás, no, ja by som bol skutočne veľmi zvedavý, keby mi to trošku vedeckejšie objasnil, lebo... Mo, ja to rozoberám vo svojej knihe. Totiž študákom som to takto vždy vysvetloval. Vás je tu 20. Povedzme, že každý z vás... Ešte vtedy bola koruna. Vyrobí výrobok za jednu korunu. Ja som Národná banka, aj pre mňa ste vyrobili software za korunu, tak si od teba prvého kúpim za korunu software. Ty si kúpiš a predstavme si, že tie výrobky vyrobíte tak, že ten sused práve bude potrebovať, aby som to zjednodušila. Jasne. Ten výrobok, čo ten sused vyrobil. Jedna koruna obslúžila 20 výrobkov. Však? Teda keď pustím 2, 3, 4, 5 korún, na čo som toľko peňazí
0: pustil? Ide Ke, o ten obech peňazí, keď ten obeh peňazí
1: jedna koruna obslúžila tých 20 výrobkov. Takže tá ekonomická veda má obrovské poznatky a ten vzorec a je tam taký. Masa peňazí rovná sa peňažný multiplikátor krát monetárna báza. Prosím vás, veť, toto je analogický vzťah ako pri tom elektrickom prúde. Napätie rovná sa intenzita krát odpor, intenzita prúdu krát odpor, to je analogická rovnica. A keď tam vieme ešte aj ten Kirchhoffov zákon uplatniť, prečo v tej ekonomii toto nerobíme? A nielen ja, to velikáni odvodili, že ten Peňažný multiplikátor je vlastne zložený zlomok. Aby som to zase čítateľovi priblýval. V čítateľi má ten vzorec 1 plus a je tam zase zlomok. A v menovateľi má ten menovateľ zase jedno číslo úrokovú mieru a plus a dva zlomky. Čiže už len to, keď si uvedomíte a viete upravovať zlomok A lomeno B deleno B lomeno C, to je zložený zlomok. Áno, no Vy to ho už treba nakresliť, to už
0: ako a, poslucháči nedokážu v tejto... No,
1: no áno, ale... Jasne. No vidíte, a tu máme ten multiplikátor peňazí. Ja som vypočítal, som si na dnes teda pripravil nebudem hovoriť tie konkrétne čísla, a ten multiplikátor mi vyšliel 2,49. Teda, čo to znamená? Keď ten drágy pustil do európskej ekonomiky to je jedno mm. euro, tak v tom kolobehu v tej ekonomike vznikne 2,49 eura.
0: Áno, mm-hmm. to rozumiem. Čiže... Vidíte,
1: na, na čo púšťať toľko peňazí? Pretože teda, keď on pustil tých 60 tak miliárd, tak 60 miliard krát 2,50 toľko vlastne pustil do tej ekonomiky. A to
0: je mesačne.
1: A to je mesačne, prosím mm. vás. Veď to sú základné pravidlá, a tak ako tam pán profesor English povedal, pořádek. V ekonomike tiež musí byť poriadok. pretože to bez poriadku nejde. A vy ten poriadok si musíte vedieť vypočítať, ako v tomto prípade, musíte vypočítať ten peňažný multiplikátor. Ten peňažný multiplikátor je 2,49. Tak ja ho musím rešpektovať a ten Guvernér Národnej banky musí na tom sedieť a neexistuje, aby bol ten multiplikátor 2,80 alebo 3, alebo 5. Ten musí byť 2,49. To je jeho úlohou.
0: A majú to tak vypočítané, myslíte? Alebo... No, no ja myslím,
1: že nemajú, lebo to by som tiež dlhšie musel rozprávať. <rý> Ale to je presne, keď máte poznatky, tak vy vidíte hneď určité signály, že čo je zlé. Teda ja v tom ja som povedal, že je to zložený zlomok. Tak povedzme to CU lomeno D, to je currency lomeno D, depozic, teda obeživo, ahoj, obeživo, ahoj, obeživo lomeno vklady. Ano. Vy keď zistíte, že je tam nepriaznivý ten pomer, tak hneď musíte brzdiť. Ano? Ano. 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 Alebo keď tam máme druhé ER lomeno D, keď vám to indikuje, keď začnete doplňať za tieto znaky konkrétne hodnoty za Slovensko a vám to indikuje, že to D príliš rastie, no tak musíte stopnúť rast toho D, ale to musíte vedieť. Však, hmm. Ja nemôžem ísť operovať človeka a operovať mu čokoľvek, aj obyčajný prst, ak sa mu niečo tam stane. To, lebo ste, tam mi,
0: nevie. No, to ste mi nadhodili, pán profesor, že s hospodárstvom a s ekonomikou a s týmto obeživom je to tak, ako keď býva pri tom krvnom obehu, čo tam máme nakreslené, no. s určitou hustotou alebo e, riedkou krvou. To znamená, že vedú aj prípady, že samozrejme tá riedka krv sa používa na rozprúdenie, na to, aby teda cesty tie sievy to išlo, aby človek teda mohol ten krvný obek zabezpečiť a podobné. Možno si ten pán Draghi povedal, že dáme toho každý mesiac tých 60 miliárd s tým, že si nevypočítal, ako sa zriedí tá krv. A samozrejme, teraz mu to niekde, ono to môže cirkulovať, ale najhoršie je, že tie krvné zrazeniny, teda to, čo sa potom deje, keď je potom trombóza, človek vlastne nedýcha a prestáva získavať, tie, tie krvné zrazeniny, zrazeniny sú dneska v tých úveroch, v tých zabitých úveroch ktoré existujú v tých komerčných bankách a oni nevedia, čo s tým. A v inflácii. A v inflácii. A, to je zase opak, že to teda narasta. Ak,
1: ak mi dovolíte, lebo aj za to som to trošku, lebo ten pán profesor English. Počúvame. Ja, ja prečítam zase, lebo pán profesor Karvaš, ten napísal o týchto peniazoch, čo ja som teraz tu zkrátka povedal, 90 strán. <laughs> Tak z 90 stránk by som aj rýchle čítal, tak neviem, či to prečítam za
0: hodinu. Dáme na to nejaké prednášky. Hey, no,
1: ale nie, tak počúvajme. Zase tu prečítam. Organizácie peňažných sústavy. Áno. To už napísal v roku 1937, teda pred, presne pred 80 rokmi. Organizácie peniežných, Kovových. S ryze kovovou mienou se nevystačí. To je kapitola 2. Soustava cedulová a soustava žírová. Kapitola 4. Ochrana peněžní jednotky. 5. Poruchy cedulové soustavy. 6. Definice peniez. Takže vidíme, mm. koľko venoval len tomu. A hneď ďalej, organizácie trhu statku, organizace kapitálového trhu, organizace trhu práce, smierne spoločenství ako hospodársky soubar, mezinárodní pohyb kapitálu, to je presne, čo teraz urobil ten da Mezinárodní pohyb osob, organizace mezinárodných platú. Viete, takže... To je taký ten ďalší problém, ktorý by som teda veľmi rád, lebo my vždy hovoríme o peniazoch, ale nevieme, o čom hovoríme. Totiž, keby som to veľmi skonkretizoval, tak zase musím prečítať.
0: Počúvame, hej.
1: Obecne sa teórií definujú peníze ako zvanými funkciami. To je, je tá čistina ešte taká staršia. To jest účely. K ním se peniaz používa. Uvádí se, že peníze sú mienidlem
0: Čiže výmenou hodnotou? Ano?
1: No nie. Ako za korunu, že si môžete kúpiť českú korunu. Platidlem, Čiže, uchovávatelem a prenášačem hodnot. Ja len tieto štyri spomeniem. Každá táto funkcia má svoje pravidla, ako by sa s tým malo narábať. No, no. Ale to musí niekto vedieť. To musí vedieť predseda vlády, to musí vedieť minister financií a to musí vedieť guvernér Národnej banky. Len potom môžete očakávať, že tie peniaze splnia vždy tie funkcie, ktoré im teória odvodila. Lebo to boli obrovské poznatky. Viete si predstaviť ten vzorec na ten peňažný multiplikátor, keďže aj hore je zlomok aj dole, sú zlomky až dva, že čo to bola za zanamáha, koľko sa krčil ten Keynes, pardon, už to začal Fischer, kým prišiel na tie vzorce M krát rovná sa P krát Y, kolobech peňazí množstvo, peňazí krát rýchlosť, rovná sa HDP krát priemerná cena, to sú veľmi náročné vzorce. To si musel dlho ťukať na čelo, kým na to prišiel. A my teraz tieto poznatky nevyužívame a začneme prehlasovať, že HDP je to najdôležitejšie. HDP je ako výška modelky. Nič
0: nehovorí. No vidíte, pri tejto súvislosti chcem sa opýtať na to, že teraz sa veľmi veľa hovorí a každá vláda sa tým hrdí, že máme výborné HDP, čiže hrubý domáci produkt, rastie nám to na Slovensku. A pozrite sa, tým, tým, tým Nemcem to mraste iba 1,9, nám 3,2 a pozrite sa tým Číňanom iba 6,2 a predtým mali 10 a pozrite sa, aha, jak my sme výborní. Lenže teraz je tu taká otázka do tej reality. Hrubý domáci produkt, aj tak, ako ste ho vypomenovali, je niečo iné ako to, čo sa teraz propaguje, pretože v roku 2017 sice máme ešte stále národný štát, teda štát, kde žijú občania e, Slovenskej republiky, teda obyvateľia tohto štátu, ale ekonomika je už natoľko otvorená, že tie príjmy domácnosti tam sú skreslené štatistické údaje, keď ide o to, že odkiaľte príjmy plínu a kam potom zase idú, lebo mne stačí dneska v Rakúsku pracovať, dostanem príjem do domácnosti, v Maďarsku isto minút. dobre sa najesť, tam, tam to zase miniem, a je to mimo republiky. A to HDP je skreslené, keď to poviem takto ľudovo. Druhá vec je, že potom čo zostáva nám z tých príjmov podnikov, pretože tu máme hlavne tie zahraničné investície a zahraničné hraničných investorov a oni sem prichádzajú nie kvôli tomu, aby pomohli slovenskému obyvateľstvu zveľaďovať si svoju životnú úroveň, ale hlavne kvôli tomu, aby zainvestovali a z toho vytiahli svoje zisky. A teraz tam nastáva tá situácia. Je ešte hrubý domáci produkt, ako makroekonomický ukazovateľ, vôbec platný tejto našej vláde slovenskej k tomu, aby nám tu ukazovala, jak rastieme, keď my všetci vieme, že tí zahraniční investory, ktorí tu zainvestujú, výrobia dokonca, keď to vždy zobereme tú monokultúru, automotív, tý ten vyše milión, až milión dvestotisíc automobilov, že má to pre nás vôbec, pre našu vnútornú uh, ekonomiku, pre naše nejaké vnútorné presvedčenie aký význam keď je to všetko natoľko otvorené, že ešte ďalšia vec. Mňa vždy, ale už vám dám slovo, ale taká tá otázka. Vždy všetci hovoria, že akí sú Slováci pijani, že strašne veľa toho piva vypijú a tak ďalej, že sme druhí na svete hneď po, po Čechoch a tak ďalej. A ja vždy hovorím, dobre, tak tých 200 litrov piva, keďže ja už pivo nemôžem, proste lekár zakázal, tak pijem tak liter maximálne na výročné sviatky. Kto tých mojich 190 litrov piva vypije. A potom zistím, to sú cudzinci, ktorí prechádzajú v Slovenskom, to sú tí, čo e, idú z Maďarska do Nemecka, u nás si nakúpia pivo a idú ďalej a nám sa to všetko ráta do akéhosi hrubého domáceho produktu. Nie je to nezmysel? Veď som už o tom
1: hovoril. Veľmi dobre ste to veľmi v skratke naznačili, lebo Dôležitý je nie ten HDP. V podniku, keď sa spýtate hoci ktorého majiteľa, aj toho najbohatšieho Slováka, tak sa zaujíma o účet získov a strát a o súvahu. Toto sú dve veci, ktoré... Ja nechcem počuť, aký je HDP. Ja chcem počuť, ja som navrhol taký systém národného účtovníctva pre Slovensko, a to na báze toho, že ma to učil ten Velikán Kuznec. A vidíte, ja tam potrebujem 5 účtov. Sektor podnikov Počulom. musí mať stranu mádať a dal. Sektor domácnosti mádať a dal. Sektor vlády mádať a dal. Sektor zahraničia má dať a dal, sektor investícií má dať a dal.
0: To, to, to je tých päť účtov vlastne. To to je, som no
1: a teraz pozrite sa, čo tam požad- a vždy, Ja Toto som poslal aj prezidentom, všetkým prezidentom u nás a všetkým predsedom vlád. A pozrite sa celkom konkrétne, aby ste potom videli. Sektor podnikov, no tak ten zamestnal ľudí a vyplatili im mzdy a platy. Tie mám v prvom riadku vľavo. Sú 236 jednotiek. No ale mám tu sektor domácnosti a musí byť zachovaná podvojnosť. Tam to bolo na ľavej strane. V sektore domácnosti to musí byť na pravej strane. Áme, a pozrite sa, čtovnictve. tam sú mzdy a platy 236. A presne vidím, že aha, ale mzdy a platy neboli len od podnikov, boli aj od vlády, tam 38, boli aj od domácnosti. Lebo zvlášť naši poslanci majú zamestnaných upratovačky a neviem no,
0: čo. Asistentky.
1: Asistent, alebo aj to, však vidíte, tak je to presne ono. Aby som len skutočne nejak v krátkosti, čo furt vyžadujem, aby mi vláda, sektor vlády, pozrite sa, aký je jednoduchý ten účet.
0: Účet sektoru vlády, to počúvame. Áno.
1: Tak ja by som mohol začať ľavou stranou. Tá vláda mala nákup tovarov a služieb. Nakúpila za 100 od podnikov 60 od zamestnancov za 40. A z toho boli mzdy a platy 38, príspevky na sociálne poistenie 2, transferové platby, tam, čo sme videli, boli 26. Transferové Net...
0: platby sú... Uh... Sú
1: tie penzie, Aha, vdovské yes, a to. Netto úroky, lebo tá vláda si požičala... A musela splácať. Musela splácať. Subvencie minus prebytok štátnych podnikov. Však... Toto sú tie položky, ktoré ja potrebujem vidieť, čo mala tá vláda ako výdavky. Nie, že jo? oni mi povedia, že... Teraz, Do keď pozriem pravú Do hromady, keď poviem pravú stranu, tak tam vidím dane z príjmu fyzického svobu, dane zo zisku podnikov, nepriame dane. Čiže vidíte všetko to, čo tam bolo zakreslené v tom prvom obrázku, teraz premieniam na účty a tým pádom vidím veľmi konkrétne tie údaje. Aby som, prosím vás, už skutočne hádam aj... Úplne, Hovorte kľudne
0: ďalej. To aby som úplne
1: mm-hmm. exaktne zakončil. Teda tam som skončil s tým sektorom vlády, že tam ma- mali tie nepriame dane. Príspevky na sociálne poistenie bol ďalší príjem. A to zase od podnikov, od vlády, od domácnosti. Príspevky zamestnanca príjmy vlády boli 138. Výdavky vlády boli 140 a teda musel tam byť deficit dve jednotky. A vidím veľmi presne, ako vznikol ten deficit. No a ilustrujem to, pretože mám tu aj za Európsku úniu z týchto účtov sa potom teda odvádza taká Rovnica rovnováhy. Alebo tam sa dá odvodiť aj priamo z tej definície HDP, lebo tam máte, že C plus I plus G plus X minus M, ale druhá definícia HDP je C plus S plus T. Keď to dám do rovnosti, tak mi vznikne rovnica rovnováhy. A budem to ilustrovať na Amerike, lebo ja som sa s mojimi doktorantami aj študentami snažil túto rovnicu aplikovať. Pán redaktor sa tu môže pozrieť na to za
0: všetkých... Uh, vidím, len v
1: na všetkých 27 štátov Európskej únie ešte vtedy. A prosím vás, nepodarilo sa mi túto tabulku vyplniť. Alebo sa nedali zistiť úspory obyvateľstva, alebo sa nedali zistiť príjmy vlády. To je jedno teraz, kde tam by ste videli, je to derava, ale ilustrovať to budem na USA, lebo bol som v tom USA, na tom Bureau for Economic, for economic Analysis a tam som sa priznal, že ma učil kuznec, Ja som v ich nenašiel chybu. Tak sa pýtam toho pána šéfa, prosím, ako je to, že ja som tam nenašiel chybu. No nenašiel ste, lebo to zostavil kuznec a vravíte, že kuznec vás učil. Tak ja vám teraz konkrétne poviem, že Amerika v roka 2006 mala HDP 13.00 biliónov amerických dolárov. Ešte raz
0: si to zopakujeme, Amerika v ktorom roku? 2006. 2006.
1: Áno, lebo uvediem tu viacej rokov, tak je to dobré, že 2006 však. Takže HDP bolo 13.008. Povedali by ste, krásne HDP.
0: Veľké HDP.
1: A teraz som to rozbil na tie zložky C, I, G a X M. Takže výdavky mali na obyvateľia 9, investície boli 2, G boli 2, X minus M teda netto export bol mínus 765. Zobral som si pravú stranu toho účtu. To C je teda také isté, lebo tam sa vyskytuje na dvoch stranách. Zase bolo tých 9 úspory obyvateľstva boli 1,7. T príjmy z daní boli 2,1. Keď som to spočítal, na pravej strane som znovu dostal 13,008. Mohol som robiť hurá.
0: Že je to vyrovnané? Že je je
1: vyrovnané. A pozrel som si teraz jednotlivé položky. Čiže S I. A zistil som 416. To S sú úspory minus
0: investícií. Čiže
1: investovali oveľa viac. Čiže museli sa obrádiť na zahraničie, a lebo doma nemali toľko peňazí. T G vláda, príjmy vlády Minus, výdavky, minus 369. Vláda zase nemala zase, musela, zase si
0: požičiavala.
1: Si požičiavala. A presne im to sedí s tým zahraničím minus 765. Teda tie tri taniere, lebo ja to niekedy kreslím, ako čo mala moja mama váhu, tam boli dva, dva taniere, prirobil som Čiže jeden taniere.
0: Hej, váhy, rovnovážny
1: Prirobil som ten tretí na... A tak som teda zistil, že v roku 2006 to takto vypadalo. Ale mám tu teraz tri ich roky, prosím vás. V roku 2003. Ja už to teraz nerobím, viete, to je veľmi namáhavá robota. Mne to vtedy robievali študáci a doktorandi.
0: No, vedíste, to... Lebo to
1: je, to je roboty strašne veľa. V roku 2003 mali väčšie úspory o 10 jednotiek. Vláda mala mínus 530 deficit, zahraničný obchod mínus 520. V tom roku 2006 to už som prečítal, v roku 2008 úspory znovu menšie ako investície o 30 jednotiek. Príjmy vláde mínus výdavky, mínus 707 bilionov e, dolárov. A X minus M, obchodná bilancia minus 737. Čiže
0: to je to dôležité. Obchodná bilancia hlboko stratova, ako my vieme.
1: Mhm.
0: No tak, vás,
1: oni musia s tým hospodárstvom niečo urobiť. Mhm. To nie je možné. A keď som teda robil to za celú Európsku úniu, tu mám za všetkých 27 štátov a mám aj Vtedy ešte bolo dôležité aj EU25 a EU15. Prosím vás, samá bieda. Nedali sa vyčísliť. Keď si tu pozriem, tak ta, za taký Luxemburg som to nedokázal vyčísliť. Pretože ich údaje štatistické neboli k dispozícii. Alebo to bolo natoľko, ako si zapletené v, v nejakých iných účtoch, ktoré sa nedali. Vyhrábať.
0: A to Viete, my považujeme Luxembursko za najluxusnejšiu krajinu, kde minimálna mzda neviem koľko tisíca, kde...
1: 2500, 1500 myslím. Ale zoberte si Holandsko, prosím vás. Ja. Za Holandsko som nedokázal vyštiť úspory obyvateľstva a úspory podnikov. No ako je to možné? A to netrápi nikoho v Európskej únii. Oni neprejednávajú aspoň raz ročne takúto hromadnú ekonomickú tabulku o stave Európskej únie, kto ako je na tom. Veď ja potom nemôžem tú ekono- Európsku úniu, jej ekonomiku poviem to hrubšie držať za uši, keď to nevidím, ako to tam vypadá. No
0: to je to, že oni to už vzdali. Oni sa už venujú hlavne tomu, že však to nám zahraniční investori všetko obstarajú. Nám je dôležité len sedieť, poberať platy a sem tam sa tváriť, že ešte to riadíme. Takže to je ten problém. Ale veľmi pekne ďakujem. Vy ste prišli už až po Európsku úniu. Ja by som sa až bál prísť až po Slovensko. Po to slávne Slovensko, ktoré dneska prosperuje, vrajk, ktoré dneska má vysoký HDP, ale keby sme urobili také niečo, dnes veľmi veľa používame, milí poslucháči, takéto, že by sa to zišlo nakresliť, ako boli tie kvadranty, alebo ako boli tie, teda tie kruhy a podobne, ale teraz si predstavte, že máte teda tie tri, nie dve váhy, ale máte tri misky na váhach, ten rovnovážny stav a ja to už veľmi skrátim, lebo už ide nám aj čas pomaly, už máme posledných 20 minút. Pán profesor, keby sme dnes zdali tie tri misky váh pre Slovensko. Uh, hovorili ste, tam sú vládne výdavky a príjmy, tam sú domácnosti, tam úspory, sú podniky, úspory. Ako by to vyzeralo?
1: No ja vás musím zarmútiť, pán inžinier, moji doktorandi, ale ani študenti, lebo toto dostávali vždy ako za úlohu. Nikdy sa nedopracovali, aby túto rovnicu rovnováhy za Slovensko skonštruovali. Ale ja vám to poviem aj inak. A ja vám aj prečítam, lebo začalo to robiť OECD potom. A tam som aj písal do OECD. Však tam bola dokonca nejaká moja rodina zamestnaná. Tak ja vám to takto prečítam. Očakával som, že komparatívna analýza OECD hlavne nutných adaptačných procesov vyústí do... To mám vo svojom diele napísané. Musím povedať závažných záverov. Veď SR išlo o vznik nových ekonomických vzťahov. Čakal som odhalenie príčin výkyvov a formovanie účinnej štruktúrno-adaptačnej stratégie nielen ekonomiky SR, ale už aj existujúcej Európskej únie. V súčasnosti sme zrazu postavení pred problém rozvoja automobilového priemyslu na Slovensku. Nemali stratégovia o tom hovoriť už v roku 2000 a naša vláda dnes rieši v okresoch akčné programy. Rok 2033 je rokom, keď sa podľa plánov NASA ľudia dostanú na obežnú dráhu Marsu. Iste... Na to potrebovali veľa poznatkov, hm. a tá ekonomia má tiež strašne veľa poznatkov, tu sme niektoré. A čo obežná dráha Európskej únie, kedy sa ľudia dostanú k blahobytu bez domovcov. To predsa nie je hospodársky ideál. nezabúdame na ekonomické poznatky. Hm. Takto som to asi nejak naformuloval lebo presne viete. Tie brožúrky OECD o, Slova, o Slovensku, pozrite si ich. Tam skutočne veľa, veľa textu uvádzajú, ale vy, vy uvádzajú aj číselné údaje. Ale prosím vás, ten číselný údaj je funkciou niečoho. Už som len povedal HDP. Musím čítať C, k tomu pripočítam I, k tomu pripočítam G, k tomu pripočítam X a odpočítam M. Ale to Cčko to je funkcia, čiže tam by som mal napísať F1. To i je zase funkcia F2. To g no to je veľmi ťažká funkcia, to sú výdavky vlády. F, to už je F3. Export náš, no veď ste robili v zahraničnom obchode.
0: No, na to, to mám ťažké srdce, ale hovorte, hej.
1: Čiže znovu je to funkcia 4 a import funkcia 5. Takže my sa nemôžeme pozerať na HDP ako na, na číslo. Teda keď tam tá OECD uvádzala tieto údaje ekonomické, ja som vyžadoval, aby tam uviedli, ako sa tam správajú to C. Či je to exponenciálny vývoj, však, alebo aký vývoj. Iba potom viem zasiahnuť, lebo vtedy mám signál, keď to mám vyjadrený napríklad aj na grafe a keď vidím, že tam je niekde exponenciálny vývoj, už hneď musím vedieť, že to je zlé. Ve to už prvý Maltus povedal, že ľudstvo sa vyvíja, myslím, ako populácia, exponenciálne, ale Potraviny rastú iba lineárne. Mm. A teda tie potraviny rast musia preťať ten exponenciálny rast a poukázať na to, to musí byť signál, v ktorom roku potraviny pretnú tú krivku exponenciálneho rastu obyvateľstva, že vtedy už bude musí nastať veľká kríza, nebude došť potravín pre tých ľudí.
0: No vidíte, my všetci poznáme potom len tú Maltusovú akoby teóriu o tom, že akože prečo je treba mať menej ľudí, ale veľmi pekne vedecky to vysvetlil, že v ktorom okamihu už bude viac ľudí a menej potravín. Pán profesor, ja, už máme posledných 15 minút a my sme poslucháčom, asi sme teraz trošku ako zle urobili s tým mobilom, že teda, žiaľ Bohu, sa nedalo dovolať, tie maily chodili, ale nie tie, ktoré by boli pre nás. Kľudne poviem tak, nenašiel som ani jeden mail ktorý by bol k našej problematike a ja to už teda tak ľudne poviem, ďakujeme pekne, už nie, už nebudeme uh, pokračovať, máme nejakých posledných 10 minút, lebo máme skončiť trošku skôr, ale moja otázka na vás, pretože ja som si veľmi vážil, že ste prišli, bola to vysoko odborná téma, celý čas, čo sme preberali, aj keď sme sa snažili teda to nejak tak vizualizovať týmito možnými uh, nákresmi a podobne, uh, chcem sa opýtať na to, možno vás ľudia poznajú, možno nie, ja ja som urobil možno trošku chybu na začiatku, že som vás potom nechal, vy ste v skromnosti už hovorili priamo k veci a ne, nepustili ste trošku tie informácie o sebe. To znamená, že toto by som vás pros- poprosil teraz na konci trošku o sebe povedať, to znamená, že e, ako to povedať, vaše pozadie, skúsenosti, prax, kde ste mali e, možnosť teda prednášať aj sa učiť a m, teraz to ako poviem tak, pri tej všetkej úcte k vašim šedinám, viem, že ste starší, oveľa starší, čiže máte ešte nejakú možnosť vedecky teda pracovať, alebo už, už teda len takto propagovať a robiť o svetu.
1: Ďakujem veľmi pekne. Pochádzam z veľmi malej dedinky, malý pešek okres Levice, ale mal som v živote aj šťastie aj nešťastie skončil som vysokú školu ekonomickú mal som skutočne vynikajúcich učiteľov, musím spomenúť pána profesora Partika ktorý ma učil účtovníctvo a bol vlastne účtovníkom Baťu No potom sa mi podarilo... Viac... To bolo v
0: ktorom roku, keď? Mm.
1: Končil som v roku 1960 mm-hmm. a on ma učil hlavne teda už ako 4-5 ročníku mm-hmm. to účtovníctvo, lebo ja som to skončil Hej. ako špecializáciu. No ale potom som začal po skončení vysokej školy robiť v Tomačoch podniku, ktorý bol vtedy na rozkvete, mal 2500 ľudí, mal... Počítač, SES tlmače, Áno, závody SM Kirova tlmače. Mal som výbnikajúceho ekonomického námestníka a dostal som ponuku robiť na škole. Môj ekonomický námestník nechcel, nechcel súhlasiť, ale súhlasil a potom na škole môj šéf v katedri mi hovorí dobre, lebo som išiel na ekonomicko matematické výpočty. To je všetko veľmi pekné, ale bolo by dobre, keby si urobili si aj nejakú matematiku. Tak som sa zapísal na príldoveďskú fakultu, tam sa študovala matematika, ale do, medzi tým som vyhral ten konkurs na to štúdium, čiže v treťom ročníku na Vysokej škole matematiky, diálkové som prerušil a išiel som študovať, nevediac kde, lebo povodne sa očakávalo, že to bude v Norsku sa to zrealizovalo a bolo to v Jehoslávii, čomu som bol ako veľmi povďačný, lebo som zažil socializmus, ktorý bol inak formovaný. Samozprávny. Mm-hmm. Samozprávny a zažil som aj veľkých ľudí. A po návrate z toho štúdia v Belehrade za dva roky som vyh- vyhral konkurs na, do práce na EHK v, Žen- v Ženeve, ale tam som vyhral konkurs ako štipendista na také štúdium. Ale sa mi nejak pošťastilo a po troch mesiacoch, lebo sme robili na komparácii krajín regionu EHK a tak sa ma nejak presvedčili, že ja nemôžem byť štipendista, že ja naopak musím byť ten, čo to bude robiť. No a tam som povedzme aj vymyslel ten model že som zlepšil ten Leontievou model input-output, kde som práve rozbil ten dovoz, že sa začal skúmať alebo sledovať aj podľa odvetví aj dovoz do konečnej spotreby. No, ale veľmi...
0: Nevadí... Ja... Nevďaka
1: nie, nie tomu, že bol, bol ten rok... 68, tak za chvíľku sa to nejakým spôsobom pokazilo, a tak ma stiahli zo Ženevy a tak som potom pracoval v polnohospodárstve, ale tam som vďačný, lebo tam sme aplikovali veľké modely. Optimalizácia rastliny a živočišnej výroby a optimalizácia závlahových sústav. Tie modely, najväčší model mal 2200 riadkov a 2500 premenných, teda veľkánske modely. A tam som skutočne ukázal, že to, čo som sa aj vo svete naučil, sa reálne dá aplikovať. A tak ste mohli počuť o ERD Lehnice. Áno, alebo o IRD Slušovice, kde sa aplikovali hmm. tie moje veci. No ale ma vyhodili zo školy, tak za to som sa tam ako dostala, to bolo asi to dobré.
0: To už boli tie roky 68, že?
1: A to už mm. bolo po 70. Po 70. No mm. a potom som vyhral konkurs zase medzinárodný do Etiópie, takže som skúsil aj, čo je Afrika, Etiópia, mm. kde sme tiež odvietli takú peknú robotu, by som povedal, lebo vlastne keby som to prehnal. Oni vlastne ani nevedeli, koľko ich je. Takže tá sociálna štatistika tam bola pomerne biedna. Asi myslím, že sme ju dali ako si dokopy. Ovšem, asi sa to potom nejakým spôsobom rozbilo. Lebo vidíte, teraz tá Etiópia skutočne zase trpí hladom. Ba mm-hmm. sa ich tam ako si aj choroby viac chytajú. Takže bol to taký život, ktorý si myslím, ma veľa poučil a verím, že aj dneska, vďaka vám hlavne, sme trošku ukázali ľuďom, že musíme požadovať, keď vieme konštruovať pekné autá, že musíme zvidieť, skonštruovať aj karosériu ekonomického systému. Nášu
0: slovenskú ekonomiku, tak. Hej. Pán profesor, ešte to, že teda to vaše akademické pozadie, lebo keď teda... No viem, áno, že tak začal študentov... som robiť na
1: vysokej ekonomickej, hmm však a hovorím, vďaka tomu, že som študoval aj na tých prírodných vedách a potom, keď ma vyhodili tak ma vyhodili a ja to vďačním za to, ale zase som sa vrátil a prednášal som no najviac si cením asi v Anglicku Coventry University a potom St. George University v Washingtone a potom hlavne v Neapole, čo som prednášal myslím si, že... No, pár... Zoberte
0: to kľudne, ja stiším a medzi tým pár slov poviem zase ja tu. Veď o to ide, že vlastne chcel som predstaviť Nestora slovenskej ekonomie, pána profesora Jaroslava Husára a teda ktorý my povedal, odhadujem teda vek na 84 rokov, ale veľmi vzdelaného, významného človeka, ktorý nebol len v teórii, ale bol aj v praxi. A myslím si, že nebude naposledy u nás, takže podľa potom aj ohlasov, že keby sme ho chceli počuť. Tuto v tejto relácii ekonomická demokracia nám pán profesor pomohol hlavne k tomu, aby sme si uvedomili, že neexistuje len nejaká malá živnostnícka alebo podnikateľská sféra a neexistuje len nejaké drobné podnikania a nejaký iba zahraniční investory. My tu stále máme republiku, stále je to štát Slovákov, občanov Slovenskej republiky, pretože sú tu samozrejme aj iné národy a ale sme tu my obyvatelia a napriek tomu, že sme zaintegrovaní do nejakej veľkej Európskej únie, ktorá teraz prechádza veľmi zložitým a prúšivýhovým obdobím, treba to takto povedať, e, teraz je tá situácia taká, že tak, ako keď dokázali počas druhej svetovej vojny národohospodári a ľudia okolo makroekonomiky, pán profesor Imrich Karvaš a pán Peter Začko, doktor Peter Začko a ďalší, sformulovať nejakým spôsobom slovenskú ekonomickú vedu a aj slovenskú ekonomickú prax toto všetko v podstate by sme mali aj my dokázať v súčasnosti, pretože nejde to len o to rozplynúť sa v nejakom vesmíre globálnej ekonomiky a podobne, ale aby sme si naozaj tú našu domácnosť, tú našu vládnu a štátnu časť, ten, ten náš aj, povedzme, trh, aj keď samozrejme tuto v, v ekonomickej demokracii hovoríme, že to bude iný trh, ale aj všetky tieto, aj tú podnikovú sféru, dokázali znova skonštruovať tak, ako to pán profesor profesor povedal. A ja ho už poprosím, máme záverečných pár minút, ale ešte máte aspoň záverečné slovo. Keď vás vyrušovali, to je dobre, pretože je vidno, že telefóny fungujú aspoň u vás. To je, to je. Takže nech sa páči, máte poslednú minutu.
1: Ďakujem ja veľmi pekne. Ja verím, že sme naznačili vďaka pánovi inžinierovi Zajacovi podstatné problémy, ktoré vlastne pália ekonomickú vedu, A to z toho dôvodu, že sa nerealizujú v hospodárskej praxi a tým pádom sa stáva to, že ekonomika nedostáva tie medicamenty, ktoré by vlastne potrebovala, ale sústredenie sa na jeden ukazovateľ spôsobuje, že aj ľudia dostávajú iba informácie okolo toho, ako rastie ekonomika. Ale aká je bohatá tá ekonomika... A vďaka tomu, ako sú bohatí naši ľudia, skôr zostáva v tej úrovni iba teoretickej a dokazuje to jednoznačne to, že máme veľkú nezamestnanosť. Verím, že keď by sa zabezpečil optimálny rozvoj ekonomiky Slovenska, ten počet nezamestnaných musí poklesnúť, aj keď som si vedomý, za to som chvíľku zastal, že máme časť populácie, s ktorou nie je jednoduché v spoločnosti narábať, ale sú skúsenosti aj s nimi. To ja môžem povedať. V susednej dedine, kde boli rómovia, robili podkovi, robili klince, teda treba nájsť tú špecializáciu výroby pre tých ľudí, ktorá zabezpečí zamestnanosť aj v tejto časti obyvateľstva. Ďakujem pekne.
0: Ďakujem veľmi pekne ak to len dodám, a nehľadať stále len ajťakov, a nehľadať stále len tých montérov do tých automontovní, pretože to raz skončí a potom naozaj padneme na ústa a zostaneme ako v tých hnedých pásmach v Spojených štátoch amerických. Ja veľmi pekne ďakujem pánu profesorovi Jaroslovi Husárovi za návštevu a za iniciačný výklad, ktorý sme tu mali po prvý raz. Určite sa nevidíme naposledy a už naozaj je len taký veľmi krátky čas, takže ďakujem poslucháčom, že si nás budú zapínať, že toto budú počúvať a snad dajú aj po relácii nejaké podnety, ktoré si potom vlastne zoberiem z mailu alebo zo štúdia a, a skúsime potom napílovať tú reláciu ďalším spôsobom. Pán profesor, veľmi pekne ďakujem. Skutočne to bolo náročné aj pre mňa ale e, ďakujem vám veľmi pekne za dnešný prínos a za to, že ste hosťovali v Slobodnom vysielači Banská Bystrica.
1: Ďakujem pekne aj ja poslucháčom, že ma počúvali. Ďakujem pekne. Príjemné odpoludne.
0: Ďakujem pekne aj ja.